0: Pues buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, bienvenidos. Eh, vamos a darle paso a la palabra. Amén. El mensaje de esta tarde se llama La verdad nos hará libres. ¿Sí? La verdad nos hará libres. ¿Y por qué vamos a compartir este tema? Bueno, les voy a platicar un poquito. Eh, con mucha frecuencia, las personas... Tienden a, ¿sí? tienden a desanimarse tienden a desanimarse, tienden a perder el gas ¿no? a, a venir en un declive ¿sí? y mucho de eso vamos a, a platicarlo eh, creo yo que parte de, lo, de la razón del por qué tienen ese, ese declive en lo espiritual en lo emocional está explicado aquí y voy a partir desde esta perspectiva, vean, acompáñenme por favor. Vamos a comenzar leyendo el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 10 y 11. En el libro de, en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 10 y 11. Dice el verso 10. Nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo lo hicieron de la mejor manera que pudieron. Pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él. Y dice el verso 11, No nos gusta cuando nos corrigen, porque nos duele. Pero luego de haber sido corregidos, da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. ¿Lo encontró mi hermanita? Por favor, ¿nos hace
1: favor?
2: Pues, no, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos en, de su santidad. El 11. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la... Apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella.
0: Ok, muchísimas gracias. Entonces, fíjese, dice el verso 10. Nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo. ¿Quiénes nos corrigen? Quién Nuestros padres. padres. Y ahora, ¿cómo nos corrigen? Dice, lo hicieron de la mejor manera que pudieron lo que se podía lo que estaba a su alcance fue lo que nos transmitieron a nosotros eso dios lo tiene en cuenta dios está consciente de que una de las primeras figuras que nosotros tenemos para ser instruidos para ser corregidos ¿quiénes son nuestros padres <tose> Sí. Nuestros padres son la primera instancia, la primera figura que Dios utiliza para nuestra corrección, para nuestra instrucción. Y está consciente, dice, lo hicieron de la mejor manera que pudieron. Ahora, Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él. Sí. El propósito de la educación que recibimos de nuestros padres era para capacitarnos para la vida. ¿Sí o no? Sí. Porque así nos educaron. Sí. Estudié hijito, estudié hijita para que tengas tu familia, encontres tu trabajito y puedas mantener tu familia. Sí. Esa era la instrucción que recibíamos. Sí. sí. Entonces la instrucción de nuestros padres era enfocada a la vida pero la instrucción que recibimos de parte de Dios es para ayudarnos a ser santos como es Dios. Ajá. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ahora dice el verso 11. No nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele. ¿Será cierto eso? Sí. sí. ¿Verdad que ¿sí?
1: sí?
0: A nadie le gusta no. que, que si ninguna no persona nos gusta que nos corrija. Sí. ¿Por qué? Porque nos duele. Pero fíjate, dice, luego de haber sido corregidos, da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Sí. Fíjese usted, vamos a ir viendo. A ver, ojalá no se nos olviden estos dos versículos, ¿sale? ¿Quién nos corrige de primera instancia? Nuestros padres. Nuestros padres. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Lo mejor que pudieron Eso dice Dios Nuestros padres nos educaron Lo mejor que pudieron Ahora Jesucristo El Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo Trata de educarnos Para que cada día Seamos santos De la misma forma Que el Padre es santo ¿Verdad? Entonces a ninguna persona le gusta ser corregida, eso es cierto, incluso está en la escritura. A nadie nos gusta ser corregidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad nos confronta. Cuando somos corregidos es porque hay una verdad que nos está confrontando. Fíjese, acompáñenme a leer lo que dice Proverbios, capítulo 13. Versículo 18, Proverbios, capítulo 13, versículo 18. Yo se lo leo aquí en la pantalla. Dice, el que desprecia la corrección tendá, tendrá pobreza y deshonra, pero el que la acepta ganará el aprecio de la gente. Entonces, repetimos, dice, ¿lo encontró mi hermanita? Por favor, nos ayuda.
2: Si desprecias la, si la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Si aceptas la, corre, la corrección, recibirás honra.
0: Ok, fíjense. Dice el, el libro de los proverbios, si tú aceptas esa disciplina, esa corrección, vas a ganar el aprecio de la gente, vas a tener honra. Sí. ¿Pero qué pasa con las personas que desprecian esa corrección?
1: Entonces,
0: pobreza. pobreza y deshonra. Uh -huh. ¿Por qué pobreza y deshonra? Traslademos este versículo a nuestros días. Hijito, no te desveles mucho. Mira, este, apágalo la tele temprano, apágalo el celular, dormite temprano para que te levantes temprano y vayas a la escuela. ¡Ay, lo voy a ver yo! ¡Es mi vida! Sí, sí, sí. ¡Ay, lo voy a ver! ¿Qué sabes vos? ¿Sí? ¡Ay, lo voy a mirar yo! ¿Qué está haciendo? Está menospreciando sí, la, corrección. la corrección. Se le está confrontando con una verdad. ¿Sí o no? Sí. Duérmete temprano para que te levantes temprano. O sea, ahí no hay ninguna ofensa, sí, sí. no hay ninguna agresión. ¿Pero cómo lo toma la persona? Dice, ah, es mi vida, déjame a mí, yo veré, yo voy a administrar mi tiempo y mis recursos. ¿Qué sucede? Normalmente reprueba la, la materia. ¿Por qué? Porque no se levanta temprano, siempre sale corriendo, llega tarde, se le olvidan las tareas, se le, se le quedan los trabajos, en fin. ¿Sí? Y, y por el estilo, ¿no? Podemos irlo adecuando a cada tipo de situación. Pero el que acepta la corrección gana el aprecio de la gente. Sí, ¿Sí o no. Ajá. Entonces, la verdad, cuando hay una verdad que se nos, que esa verdad nos está corrigiendo, a veces nosotros la menospreciamos. Y particularmente en el Evangelio, cuando yo empecé a compartir, cuando yo empecé a predicar la palabra, eh, yo tenía un grupo de señoras de 50 años aproximadamente. Todas mamás solteras o viudas o separadas o divorciadas o como fuera. Todo el ramillete de mamacitas. Y yo con mi moco todavía corriendo aquí en mi ay, nariz. Dios,
2: Dios.
0: <risa> de pronto, eh, Dios me pone a compartir con ese grupo de mujeres. ¿Y qué creen que decían las mujeres al principio? Decían, ay, sí, qué padre que nos va a compartir, Josué. Qué alegría, qué emoción, vamos. ¿Ustedes creen que pensaban eso? Decían, ¿qué me va a enseñar este muchachito? No se sabe ni limpiar la cola y me va a enseñar a mí. <risa> ¿Sí? Pero resulta que Dios nos puso en gracia y empezamos a compartir. Y a pesar de que en mi matrimonio, si comparaba yo su experiencia de vida de ese entonces con mi experiencia de vida, pues ni, ni, ni qué decirles, ¿no? Y una de esas personas era mi mamá, precisamente. Entonces yo comencé a compartir con ellas y ellas de repente al principio resistían. Pero la verdad fue abriendo espacio, fue abriendo lugar. Y entonces empezaron ellas a dejar de resistirse. Y cuando estas mujeres entendieron que no era que yo quisiera imponerme sobre ellas, sino que era la palabra de Dios la que se estaba compartiendo y que estaba trayendo, yo no sé si corrección a su vida, yo no sé si una luz, pero la palabra de Dios, la verdad de Dios estaba impactando en sus vidas. Y entonces ellas comenzaron a abrazar esa verdad. No, hombre, vieran ustedes qué equipo de trabajo tan tremendo. De verdad, sí, de verdad. Esas mujeres este, iban a, a, al, al, este, a los hospitales y me decían, mira, aquí está la lista de la gente que, que recibió a Cristo, vamos a orar por ellos, vamos a visitarlos. Y entonces no me dejaban mirar mi película a gusto. Porque estaba yo el día de la célula, al, al otro día íbamos a visitar una familia, luego íbamos a visitar a otro y, y me decía otra persona, ay, ¿qué crees? Y ya hoy invité a otra persona y vamos a visitarla. Y entonces toda la semana, toda la semana tenía yo actividad con ellas. Y me decía, ¿y cuándo vas a ir a visitar a mis invitados? Ah, ya, tal día. Y entonces ya quedaba Y entonces voy de tal hora a tal hora contigo Y de tal hora a tal hora paso Y vamos a visitar a los suyos. Sí, claro, cómo no Entonces eran unas mujeres impresionantes Que de verdad me sorprendía la motivación Les decía Vamos a, a, este, a organizarnos Y vamos a vender comida el domingo Para este, reunir para el, 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 el terreno de la iglesia Sí, cómo no y díganme, ¿quién le va a ganar a las mujeres a cocinar?
1: <risa>
0: sí. Y entonces decía alguien, ¿no? Pues yo, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? Ah, pues hagamos, este, mole y hagamos, no sé, pollo con vino, ¿no? Pollo envinado, no sé cómo, cómo se... Vaya, con, con vino, ¿no? Y, y verduritas, y un recadito. Y hacemos arroz y, y el arroz va con el mole y con este otro pollo Sale, ok, bueno Y, nos, y, y yo así, miren, viendo nomás <ríe> Y yo hago esto, y yo hago el otro Y yo traigo esto, y yo traigo el otro Sí, sí, yo traigo, sí, sí, ay, me va a faltar los platos, los vasos Ah, no, pues eso, los pongo yo Ah, perfecto, sale Yo ya me quedaba fuera de De, de, todo, eso. de todo eso Porque, sí. este, ellas hacían todo Sí ellas hacían todo Pero de dónde surge esta dinámica De dónde surge Cómo es que surge ese, esa, Primero esa resistencia Y luego ese equipo hermoso De trabajo con el que estuvimos Trabajando durante tanto tiempo A partir De aceptar una corrección A partir de aceptar una corrección ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto Mi edad no me permitía en lo natural, darle consejos a ellas que eran mayores, también es bien cierto que Dios en su infinita misericordia me daba la gracia para compartir verdad, y esa verdad hizo que todo el panorama cambiara. ¿Pero qué pasa? Acompáñenme, les voy a poner el otro ejemplo, del otro lado, la otra cara de la moneda. Acompáñenme a leer Isaías capítulo 1, verso 19. Dice en Isaías, si ustedes están dispuestos a obedecerme, entonces disfrutarán de las riquezas del país. Note usted, el Señor está hablando a través de Isaías y le dice al pueblo, si ustedes están dispuestos a obedecerme, entonces disfrutarán las riquezas del país. ¿Qué pasa? El diablo tomó ventaja y, y nos habla al oído Y dice ¿Y por qué vas a obedecer vos? ¿Por qué vas a obedecer? Peor, Si le vas a obedecer a Josué No Él te tiene que obedecer a ti Él te tiene que hacer caso a ti ¿Por qué? Porque la obediencia trae bendición. Y no solo porque lo diga en este versículo, hay muchísimos versículos que nos enseñan en la Biblia que si nosotros obedecemos a Dios, Dios va a bendecirnos de una y mil formas. ¿Lo encontró sí, sí, mi hermanita? Sí. Por favor.
2: Si tan solo me obedecen, tendrán comida en la abundancia.
0: Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Les voy a decir una cosa. Si yo pusiera este proverbio, este, este, este versículo de Isaías capítulo 1 verso 19 en las redes sociales, ¿qué creen que pasaría? Pues
2: unos lo aceptarían
0: y otros no. Y otros no. Sí. Y otros dirían, ah, ya vieron, la iglesia es pura manipulación pura sacadera de dinero, si tú aceptas eso de obedecer, ya te van, a, este, te van a pedir tu casa, te van a pedir tu carro, te van a pedir dinero, te van a pedir tu mujer, te van a pedir tu marido, te van a pedir Madre. tus hijos, te van a pedir, y ya, ahí hay sumisión, no, este, hay de todo tipo de sí. personas, sí. yo les pregunto, ¿qué de malo tiene Escuchar esta propuesta. Si tú estás dispuesto a obedecerme, no dice Josué, lo dice Dios. Sí, ¿no? Si tú estás dispuesto a obedecerme, entonces disfrutarás de las riquezas del país. ¿Sí? En, yo no lo veo como una obligación. Pero
1: hermano, no. lo que dice, así como usted, usted está diciendo, de que, de que van a pedir la casa, todo lo porque desconocemos. ¿Qué es lo que quiere, que quiere Dios que obedezca?
0: exactamente
2: y no vamos a obedecer el que nos está diciendo estamos obedeciendo a la palabra de Dios ah, sí. que ¿Sí?
0: que y es entonces ajá mí. entonces sí pero nosotros ya tenemos cierto grado de madurez y tenemos esa capacidad de comprenderlo pero hay personas que si yo les digo oye si tú te te dispones a obedecer a Dios ¿Por qué voy a obedecer? Si no le obedezco a mis papás. ¡Qué de menos! Pero si es la ¿Sí? cosa más ¡Qué de menos voy a estar obedeciendo! Entonces, ya ve usted, aquí hay una verdad que está confrontando la mente y el corazón de muchas personas. Si tú me obedeces, vas a disfrutar de las riquezas del país. Te dice Dios. No te lo digo sí, yo. Eh. El compromiso no lo estoy haciendo yo. Lo está haciendo Dios. Yo soy, yo solo soy la sirvienta. Yo soy, yo solo traigo el mensaje, ¿sí? Porque este mensaje también me sirve a mí. Si yo obedezco, ¿qué crees que va a pasar? Ah, pues voy a disfrutar de las riquezas del país. Entonces, la verdad nos confronta y nos revela lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sí? Y esta verdad... A veces, mire, mire lo que dice Proverbios, capítulo 29, versículo 15. Proverbios, capítulo 29, versículo 15. Dice la escritura. Con la vara y la corrección se aprende, pero el hijo malcriado avergüenza a su mamá. ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. No, no, les ha tocado ver un niñito como de año y medio, dos años, y que se rehuelga. ¡Mamá! Quiero chichi, quiero leche, quiero paleta, quiero dulce, quiero teléfono. ¿Sí o no? ¿No pues les ha tocado ve ver?
2: Esta vergüenza lo oyen
0: la gente.
1: Claro.
0: A ver, ¿y de quién es la culpa? Vamos a ver. Ah, no, pues de la mamá, del papá, de que así son. ¿Habrá algún culpable?
1: ¿Sí? sí yo creo que ¿No? Sí. ¿Qué porque opina uno el público? Por, yo, digo, uno
2: sí hay. Uh -huh. yo digo que nosotros, como padres, somos culpables del comportamiento de los hijos porque todo, todo se lo damos. Y cuando decimos no es cuando viene a ser el garrinche.
0: ¿Cómo comienza este versículo? Dice: Con la vara y la corrección, la y la corrección se aprende. Sí. Uh -huh. Ay no, cómo le vas a... Ay no, déjalo la criatura está chiquito ¿Qué sabe el niño? Ah, no sabe levantar sus trastes Pero mentar la madre sí sabe, Ah, eso sí, sí sabe, sabe sí, Ay, sí, bravo, sí, sí. que vivo el ay, niño? Bravo, bravo, ay, qué chulo la... Ay, la Otra vez, vez hijito, otra vez hijito Nosotros
2: tenemos la tía sí. por esas cosas
0: Que lo oiga tu tío Decirle a tu tío Ya vino tu... Que lo oiga mi compadre Ya vino la tía, que lo oiga la tía y entonces el muchachito
1: piensa Que acogida, está
0: ¿sí? haciendo Algo gracioso no
1: sabe el significado de lo que está diciendo?
0: Y entonces ¿Qué hace falta? Correcian.
1: Corrección,
0: corrección. Y vara Y corrección, corrección. ¿Se acuerdan qué decía Hebreos capítulo 12 Versículo 10? ¿Quiénes nos corrigen? ¿Y,
2: padres.
0: ¿Y cómo lo hacían? La de, de la mejor la manera la posible la vos, ¿Sí? Como ¿Sí? podían, lo que sabían sí. Lo que querían con la
1: regla, con, con lo que se, ¿Sí? <risa> con que fuera. Decir, tú lo haces no, tienes que hacerlo. El, ya tú regresas ya tienes que hacerlo. Así es, y así ¿no? Hacerlo como lo nos
0: enseñaron. Así es, y entonces justamente hacia allá voy encaminándome. Anteriormente nuestros padres nos corregían como bien podían. Lo haces y se acabó. Porque soy tu mamá, porque soy tu papá y se acabó. Y entonces obedecíamos porque papá había dicho, porque mamá había dicho. Ahora estas generaciones ya se cuestionan. ¿Y por qué? O sea, si eres mi mamá, si eres mi papá, pero ¿y por qué? Porque lo digo yo. <ríe> y entonces ya no es suficiente ese argumento. Ya no es suficiente. El decir que soy papá, que soy mamá sí. Y que por eso me tienes que obedecer Ahora hace falta Una vara sí. Y todos decimos, ¿y cuál vara? A ver, ¿cuál chaquiste? No, no es el chaquiste, ¿cómo se llamaba? Chichicaste Chichicaste, <risa> Chichicaste. ¿con qué le sueno? ¿Con qué vara es la mejor para la sonar? Sí, ándale a, Ahorita van a si
2: va,
0: <risa> Van a aparecer opciones ¿Con qué vara corregimos? Acompáñeme a leer Juan capítulo 8, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32. Dice de la siguiente forma. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Fíjate qué distinto panorama es el que vamos a plantear ahora. Cuando yo antes, nuestros papás nos decían, lo haces porque aquí mando yo. Y obedecíamos, ¿sí o no?
1: pero nos a veces el
0: corazón. Y generaba inconformidad y los hijos estaban molestos y estaban, no lo decían. Porque iba mal, ¿verdad?
2: Pero por dentro, yo creo que hasta la madre no me...
0: Sí, yo creo que por dentro estaba la inconformidad de decir, cuando yo sea grande, no voy a cometer estos mismos errores. Pero entonces caímos del extremo, del de que lo digo yo, al extremo de, está bueno, hijito. <ríe> si sí, nos fuimos del extremo al otro extremo, de 180 grados de diferencia. Y lo que dice Juan es que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces la verdad viene a ser el, la vara de corrección que se necesita en estos tiempos. Hijito, déjame el teléfono. ¿Pero por qué? Porque una no tiene esa edad. Otra, ese teléfono es mío Y entonces tú le empiezas a explicar Al niño por qué razón El teléfono No es juguete Ven, vamos a jugar tú y yo Les pregunto, ¿ustedes jugaron con sus papás? Sí ¿Todos? ¿O no todos? No, <ríe> no yo nunca <ríe> Yo nunca jugué con mi papá
1: No juego. No.
0: Mis hijos juegan todavía conmigo, pero ahora ya es porque yo decido. Yo puedo jugar ahora con mis hijos, pero yo nunca jugué con mi papá, ni por equivocación.
2: Como yo. ¿no? ¿Sí?
0: Nunca íbamos a llegar. Mis hijos, por ejemplo, voy pasando y me dan una nalgada. Quisiera yo preguntarle, si le hubieras dado una nalgada a tu papá, ¿qué iba a suceder? Ah,
1: <risa> luego ni tiempo daban también a ver. Sí, que amaneciera que entrara la noche sí. mí, si así me cierran, ah, Abajo, sí. ni el día domingo
2: esa vaya me cansé no quiero te... ah qué eras tú comes tú te vas y ya lo ves no bueno, ni modo. Amigo, sí
0: no había opción
2: no había opción
0: no había opción ahora hay más opciones pero la mejor opción siempre va a ser hablar con la verdad por qué porque si yo educo a las nuevas generaciones y si nosotros educamos a nuestras generaciones futuras con la verdad, no va a haber necesidad de decir ¡Es que aquí se hace porque lo digo yo! Sino que los niños van a entender por qué. No sé si logro transmitir correctamente la idea. Yo
1: digo, hermano, que porque hay que conocer la verdad, sino de, de, no cómo vamos a corregir Exactamente. ¿no? Con las costumbres, tradiciones, como abuelo, y a veces se lastima el corazón de los hijos y, y sigue la descendencia sigue lastimándose
2: pero bueno, antes no decían, se está lastimando su corazón porque no, no conocíamos ay, de Dios yo, por ¿cómo? eso la verdad
1: nos alegra. libre yo digo hermano, de mi parte a veces decimos voy a trabajar muy duro para que mi hijo no tenga las mismas creencias que yo tuve y cometemos un error, de darle lo que yo no tuve, es enseñarle a pobreza, a prepararse para que no tenga la, la creencias que yo tuve Uno, y yo, la otra yo, yo pienso hermano que cuando y decía, mi papá, cuando el papá pega, la mamá la mamá se va, va a contentar. Pega el, pega el papá, te pego, ya va la mamá. Y dice, mira, lo que hizo tu papá está muy bien, porque hiciste esto, esto y esto. Pero ¿qué hacía antes? Pega el papá, pega a la mamá.
0: <risa> o pegaba el papá y defendía a la mamá.
1: Sí, y después, pues, hasta la mamá y la
0: entonces, <risa> y entonces no había un solo criterio. No criterio. <risa> Papá pegaba, mamá peleaba con papá porque corrigió. Mamá corregía, papá defendía. Y así nos la llevábamos, ¿no? No había... Este...
2: Mi papá me defendía mucho.
0: <ríe> Hasta la fecha. De... <ríe> sí. Entonces, fíjense. Nuestros papás nos educaron lo mejor posible. Lo que estuvo a su alcance. Pero Dios nos está educando ahora, en estos momentos, en este tiempo... Para que aprendamos a ser como él. Puede ser que todavía estemos a tiempo de corregir la educación de nuestros hijos. Que agarremos la vara de Juan 8.32. Y entonces hablemos con la verdad con nuestros hijos. ¿Les va a gustar? Posiblemente no. Pero la corrección. La corrección. Siempre es necesario para todos. No solo para su, las generaciones no, futuras, sino también para nosotros. Sí. A estas alturas de la vida que cada uno tenemos, necesitamos ser corregidos. Que
1: en aquellos tiempos, me vine creando a mí. Pues la verdad, yo no había tanto parrandero antes como yo. De verdad, <risa> las calles, a, la calle Chile, a las calles no había tanto que dura. Ya. No el criado. Todo eso ¿Por
2: qué? Porque ya, no, ya, no, ya nos Bien,
0: bien, bien Y eso ¿por tomar? qué pasa? Porque precisamente usted tocó una palabra Muy importante, el abandono ¿Sí? A, Antes, papá y mamá Con pleitos, con lo que fuera ¿Sí? Permanecían juntos Y estamos hablando Que se separaban porque ya la situación de verdad, de verdad, era insostenible. Hoy, en estas fechas, este... Ah, se acabó el saldo de mi celular. Ah, ¿Y qué crees que yo de...? ¿Y crees que yo si no cuidas el... ¿Y por el saldo del celular? Yo separados, ¿no? Sí, sí. sí. Por una, un detalle mínimo, pum, separados. No, 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 no. Y entonces, ¿quiénes son los más afectados? Los, los hijos. hijos. ¿Por qué? Porque papá ya vive, ya tiene otra novia, mamá ya tiene otro novio. Y, este, y entonces el hijo, eh, pues, ¿dónde quedó? ¿Sí? ¿Quedó llorando? Ah, este, el cumpleaños tiene dos regalos, el de papá y el de mamá. Navidad tiene dos regalos, el de papá y el de mamá. Y a ver cuál es más bonito, cuál es más grande. Y los niños son muy colmilludos. Mi mamá me va a regular un celular. ¿Qué me vas a regalar tú? Mi mamá me va a regalar tal cosa, mi papá me va a regalar tal cosa que me vas a regalar tú. Sí. ¿Y quién ganó la partida? Porque, <risa> ¿Sí? Todos están perdiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay quien confronte, no hay quien corrija, no hay quien enderece, y no hay quien sincroniza el camino de ese niño. Entonces, la libertad también trae esa madurez. Acompáñenme a leer, por favor, 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Dice la Escritura. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero ya de adulto, dejé de comportarme como niño. ¿Lo encontró mi hermanita? Por favor.
2: Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño.
0: Esto sucede en lo natural y también en lo intelectual. ¿no? Nuestro cuerpo, sí, yo me acuerdo que antes jugábamos a que me cortaba yo aquí unos pelos de la patilla y me los pegaba yo con yurex aquí, ah, era mi bigote, porque quería yo crecer. Pensaba yo que crecer era lo, lo más urgente que ya de grande no me iban a pegar no me iban a regañar sí, sí. ahora que ya estoy grande digo cómo quisiera regañar? Sí, sí. 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 yo regañar a ser y ahora ya no se puede ¿sale? entonces no solamente se madura en nuestro cuerpo físico sino también muchas veces en nuestro intelecto, en nuestras emociones tenemos que madurar dice Pablo le dice a los corintios en primera de corintios capítulo 14 verso 20 dice hermanos no piensen como niños. Sin embargo, en cuanto a la maldad, sean inocentes como bebés. Y en su modo de pensar, sean adultos maduros. ¿Cómo dice ahí mi hermanita?
2: Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos.
0: Ok. Entonces, fíjese Nosotros como padres tenemos que crecer Junto con las generaciones Por ejemplo, las caricaturas que yo veía Ya no pasan ahora Ya pasan otras caricaturas totalmente distintas Y los niños dicen ¡Ay, mira, ese es mi programa favorito! Y a veces uno no los tolera Bueno, yo a veces hay programas que no, no tolero, ¿no? Cada uno de mis hijos tuvo sus caricaturas y entonces tuve que estar con ellos viendo caricaturas para ver qué estaban viendo, qué estaban aprendiendo a través de la televisión. Nuestros hijos tarde o temprano se van a casar. Algunos de ustedes ya tienen hijos casados, ya tienen nietos y de pronto te van a decir, oye mamá, oye papá, fíjate que voy a tomar esta decisión en mi vida. No, hijito, ¿cómo vas a creer? que por qué? Yo no sé cuánto. A veces nosotros pensamos que ellos están tomando una decisión equivocada. Y probablemente así sea. Puede ser que sí, puede ser que no, depende de cada caso. Pero a veces nosotros queremos tomar las decisiones por ellos. Y ya no toca. Ahora ellos ya tienen que tomar sus propias decisiones por eso es bien importante que nosotros tengamos bien claro dice hermanos no piensen como niños sin embargo en cuanto a la maldad sean inocentes como bebés es decir no tengamos malicia no seamos malos nosotros y en su modo de pensar sean adultos maduros ¿a qué nos está llevando esta escritura? a entender que mi vida la voy a vivir yo, yo voy a rendir cuentas de mi vida, pero la vida de cada uno de ustedes, por mucho que se les aprecie, por mucho que se les quiera, lo único que podemos hacer es aconsejar, mostrar una verdad y será decisión de cada uno si la toma o la deja. Es que es mi hijo, si estuvieras hablando de tu hijo, otra cosa fuera. Lo mismo aplica <ríe> ¿Sí? Lo mismo aplica para mis hijos Que para tus hijos, que para mis nietos Que para tus nietos, que para las generaciones Lo mismo aplica, es la misma vara <ríe> No hay una un, No hay este una distinción Porque yo comparto Hoy el evangelio va a decir Ay, es que como él predica hoy el evangelio pues Ay, si lo tratan mejor Es la misma <ríe> Es la misma vara para todos yo quisiera que mis hijos actuaran de cierta forma, pero no lo hacen. Y tengo que entender y asumir que es su vida. Sí. Yo puedo aconsejarles, yo puedo decirles, yo puedo instruirlos. Pero a final de cuentas, ellos
2: Tienen van a decidir. decidir.
0: ¿Sí o no? Sí. Tienen que decidir con quién casarse, dónde van a vivir, cuántos hijos van a tener. ¿Cómo van a administrar su casa? Papá, es que no quiero tener hijos. No, pero pues es que yo quiero mi nieto. Sí, pero no quiero tener hijos. Pero, si no, pero es que no, mis no, nietos, sí, yo no, quiero, yo no, tengo la ilusión de mi nieto. Pues sí, pero yo no quiero. Bueno, si no traes un hijo, no vengas otra vez a la casa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ya nosotros tenemos que madurar y entender cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra función, y tratar de guiar a nuestros hijos a través de la verdad del Evangelio. No sé si vamos bien. ¿Sí? sí, sí. Fíjense que enfrentarse a una verdad es difícil. Y para muchos ni siquiera es claro. Les voy a contar una historia así rapidito, que viene en el libro de segunda de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 5 al 7, pero eh, les voy a contar un poquito el contexto de lo que está pasando. El rey David estaba un día paseándose por su palacio. Se sube a la azotea y desde la azotea, eh, está paseándose, yo me imagino, ¿no? con las manos aquí atrás de su cintura, caminando, paseando su ejército, se había ido a pelear, y él se quedó, ese día no fue a la batalla, se quedó, y se quedó y empezó a pasear por su palacio, y estando ahí en la azotea de su palacio, se acercó quizás a una esquina, y de repente allá a lo lejos ve a una mujer que se está bañando, en el corazón de él dice, ay, mira qué hermosa mujer, la codició. Le dice a sus sirvientes, oye, ¿quién es esa mujer? Ah, es fulana de tal, tráemela, quiero hablar con ella. Sí, claro. Y le dice, oye, ¿quién, este, está soltera? Quiero que seas mi mujer, quiero que seas mi esposa. No, yo estoy casada. ¿Y quién es tu esposo? Fulano de tal. Pues nada has dicho. Termina acostándose con esa mujer. Termina asesinando. Bueno, no directamente. Pero dando la orden. Para que el esposo de esta mujer. Muriera. sí, Y esta mujer. Ya estaba embarazada. Ya estaba embarazada. Por eso es que hace todo este. Todo este show. El rey David. Entonces. El rey David. Estaba un día en su, en su palacio y llega el profeta Natán y le dice, Rey David, necesito de tu consejo, por favor. Y claro que sí, profeta, ¿en qué te puedo servir? Es que fíjate que necesito saber qué castigo le tenemos que dar a un hombre. A ver qué pasó. Mira ese, era un hombre que era muy, 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 muy rico, que tenía muchas ovejas y ganado y muchísimas ovejas, ¿eh? Tenía muchísimo dinero. Y a un lado de él vivía un hombre que solo tenía una su ovejita. Y esa ovejita era su consentida. Dormía con él, comía con él, iba al campo y lo bañaba y lo peinaba y la pintaba y todo. Y era su única ovejita, era su adoración la ovejita. Entonces un día llega un visitante a casa del hombre rico y para ofrecerle de cenar En lugar de agarrar de sus ovejas Agarra la ovejita de su
2: vecino sí Sí. ya lo vi. ¿Sí?
0: <ríe> Y le dice ¿Qué castigo le tendríamos que poner a ese hombre? Y entonces aquí viene la respuesta del rey Dice el verso 5 David se enojó tanto contra el hombre rico Que le dijo a Natán Tan cierto como que el Señor vive que el que hizo eso, merece la muerte. Dice el verso 6. Debe pagar cuatro veces el valor de la oveja. Por haber cometido ese acto tan terrible. Y no haber tenido piedad. Entonces, dice el verso 7. Entonces, Natán le dijo a David. Tú eres ese hombre. <risa> sí. Tú eres ese hombre. Y, y Natán sigue diciéndole, ¿no? Sí. La palabra de Dios, la, 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 lo que Dios le estaba mandando a decir a, a, a David a través del profeta Natán. ¿Te imaginas el impacto? ¿Te imaginas que, que ese adulterio, bueno, en este caso estamos hablando de un adulterio, ¿no? Y, y a colación de que este ejemplo es de adulterio, digo, imagínate una persona que, que es descubierta en adulterio. ¿Será agradable? ¿Será que, que la esposa, por ejemplo, que los suegros, que los afectados lo confronten? Llámese adulterio, llámese mentira, llámese chisme, llámese robo, fraude. El pecado que usted guste, cuando es confrontado con la verdad, ¿será agradable?
2: No, para nada. Sí.
0: Para nada, pero entonces lo peor es cuando de repente alguien nos dice es que tú eres ese tipo de persona. Yo creo que el alma se nos cae al piso de ida y vuelta, ¿no? De dos sí. o tres veces rebota nuestra alma en el piso porque es de verdad increíble cuando nos damos cuenta de nuestro error. A veces pasamos la vida cometiendo pecado pensando que nadie se ha dado cuenta, que nadie sabe. Y lo triste es que todo el mundo sabe, pero nadie se anima a confrontar ese pecado. ¿O no?
2: Sí.
0: Todo el mundo sabe, pero nadie se anima a enfrentar ese pecado. La esposa sabe del adulterio. La persona sabe quién inició el chisme. La persona sabe quién le robó, quién lo defraudó, quién le hizo lo que hizo. Pero a veces es difícil confrontar. Sí. ¿no? Fíjate, no es solo este caso. Mira lo que le pasó a Saulo de Tarso. Ustedes saben quién era Saulo de Tarso, ¿no? Creo que no hay mucho que explicar, no hay mucho contexto que decir. ¿sí? Perseguidor de la iglesia. Que, que era, este, asentía con la muerte de otras personas, ¿no? Las autorizaba. Y decía, sí, mátenlo, mátenlo, enciérrenlo, castíguenlo, ¿cómo no?
1: La muerte
0: de Esteban, ¿verdad? Sí, él autorizó la muerte, la muerte de, Esteban. de Esteban Entonces, en Hechos capítulo 22 Versículos 6 y 7 Pablo está narrando su conversión Dice en el verso 6 Pero algo me pasó cuando iba llegando a Damasco Como al mediodía De repente vino del cielo una luz muy brillante Que me rodeó 7. Caí al suelo y oí una voz que me decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí, ¿Quién eres, Señor? La voz dijo, soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Imagínate, confrontarte con la verdad de lleno. Sí. No hay una imagen de la verdad, o sea, una imagen, así una foto, que diga, ah, esto es la verdad, porque la verdad... Eh, sale a la luz, ¿no? Porque la verdad no tiene cara, no tiene rostro. Ajá. Pero hasta este punto, yo puse ahí en la pantalla a David contra Goliat ¿no? <ríe> Uno grandote, musculoso, fornido, y otro flaquito, chaparrito,
2: <ríe>
0: sí, con su corte de último moicano, ¿sí? Entonces, allá está Josué, de aquel lado está Josué. Que es ese flaquito chaparrito. Y enfrente está la verdad. ¿Quién creen que va a ganar? La verdad, la verdad, la verdad. <ríe> la verdad siempre la verdad, va a ganar. Peca, <ríe> la verdad siempre va a ganar. Sí. Entonces a veces nosotros tenemos la creencia. Tenemos esa mala formación. De creer. Que si yo estoy cometiendo pecado. Puedo enfrentarme a la verdad. Y salir victorioso. Y no hay error más grande que ese, ¿no? Yo la, la puse la imagen ahí para, para ilustrar y, y de alguna forma arrancar una sonrisa de su rostro. Pero realmente enfrentarnos a la verdad es algo tremendo, es algo ah, ¿sí? difícil. Por eso nadie quiere enfrentarse a la verdad. Sin embargo, dice Hebreos capítulo 12, versículo 11, una vez que ya enfrentaste a la verdad, Trae buenos frutos. Porque la persona que ya enfrentó a la verdad dice: Sí, es cierto, forniqué, es cierto, adulteré, y te prometo que después de haberme enfrentado a la verdad, no lo vuelvo a hacer jamás en mi vida, ni por equivocación. Es cierto, robé, pero después de haberme enfrentado a la verdad,
2: ya no, lo no lo
0: vuelvo a hacer, a hacer jamás. Es cierto, yo inicié el chisme. Yo dije esas calumnias de ti, pero después de haberme confrontado con la verdad, nunca más lo vuelvo a hacer. Y entonces termina diciendo el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11: Para que vivamos de la mejor manera posible.
2: Tranquilidad.
0: Sí, mi amor, antes hice esto, pero ahora ya no lo hago. ¿Quieres revisar mi teléfono? Revísalo. ¿Quieres revisar mi cartera? Revísala. ¿Quieres revisar mi ropa? Revísala. No tengo nada que esconder. Ya no quiero, ya no quiero volverme a enfrentar a la verdad. Ya no, cuando estamos
1: comprando la tienda, dejé mi teléfono. Para esconder todo ya, no creo que que a hablar de un trabajo, mentira. Okay, no, ¿sí o no? no? ¿sí o no? entonces
0: una vez que ya enfrentamos a la verdad y que nos arrepentimos de lo que hacemos el arrepentimiento no es decir lo siento el arrepentimiento es un cambio de manera de pensar es un cambio de actitud ahí se muestra el arrepentimiento en el cambio de actitud una vez que ya me arrepentí de todo eso vivo bien vivo en paz ¿O no? Sí. ¿Verdad que sí? sí? Y eso es lo que dice Hebreos. Nadie quiere ser disciplinado porque duele, pero esa disciplina trae buenos frutos y después nos enseña a vivir como se debe. La verdad nos hace libres. Sí. Por eso el Señor Jesús decía, van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Sí. Entonces, ¿usted ha sido confrontado por la verdad alguna vez? ¿Y ha corregido su camino? <ríe> Dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 7. Entonces, soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Muchas veces yo prefiero predicar con la verdad y prefiero traer el evangelio a nuestros días y aplicarlo. Y por eso les pongo tantos ejemplos y digo, miren así, miren así, miren por acá. A veces yo sé que no es grato escucharlo. Y van a decir, ah es que este Josué es ah, puro bibliazo. Pero créeme que mi función no es venir a contemplar el pecado y decir, ¡ay, qué bueno que estás pecando! Ah, sí. No voy a decir nada, ¿sale? No porque somos nada. amigos, porque te quiero mucho, no voy a decir nada. Sigue pecando, tú, tú no digas nada, yo voy a hacer como que no veo nada. Y, y perdón, pero no. Mi función es traer a ver, a ver, ¿no? esto. Porque si no, no tiene caso.
1: Claro.
0: Porque si no... Seguimos jugando a la iglesita, pues sí. seguimos jugando y, y el pecado se infecta. ¿Qué? Si no se corrige, si no se disciplina, si no se limpia, el pecado se infecta y va avanzando como esa gangrena, destruyendo sí. la familia, destruyendo generaciones. Sí. Por eso dice, si algún momento, si en algún momento el evangelio lo ha confrontado por favor no se enoje conmigo <risa> créame que la intención no es venir y faltarles al respeto, no es venir y decirles, ah ustedes son una bola de pecadores, yo también lo soy porque yo también me equivoco con mucha frecuencia pero lo que quiero decirles es que entendamos que si el evangelio nos confronta es por una buena razón sí. así que no la desechen no desechemos más bien, porque no solamente la disciplina y la corrección es para ustedes. No desechemos la disciplina y la corrección, porque Dios lo que quiere es que vivamos en santidad como Él vive en santidad. Sí. sí. Y una vez que nosotros aprendamos a confrontarnos con la verdad, vamos a entender lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 9. Romanos capítulo 13, versículo 9, y con esto vamos a ir terminando, porque ya me extendí bastante. Pues la ley dice, no cometas adulterio, no mates a nadie, no robes, no desees lo que es de otros. Esos y todos los otros mandamientos se resumen en uno solo. Ama a tus semejantes como a ti mismo. ¿Cómo dice ahí mi hermanita? Sí, por favor.
2: Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo, ama a tu prójimo como a ti mismo.
0: Cuando nosotros somos confrontados con la verdad, soy capaz de tener de misericordia del otro. Es decir, ay Dios, vamos a poner por caso, hablamos de David, yo voy a ser David ahora. Yo decía, uy, yo ya cometí adulterio y me fue como en feria. Sí, pobre de este mi vecino que está en esa situación. Porque cuando se enfrente con la verdad, no hombre, chica va a ser la plazuela de Guadalupe para que le den una su paseada.
1: Cuando la verdad, a veces hay, hay cosas que no es pues, un menos. Por más que quiero leer tantas cosas que nos perdemos, yo te tengo un ejemplo de, por ejemplo, de, de mis hijos, abandoné porque andaba yo en comunicación. So, cuando yo reaccioné, cuando empecé a conocer a Dios, es que empecé a conocer la verdad, y sepa, cometí el daño más grande de mi vida, lo que más quiero, lo que más amo, y ya van los resultados, tristes los resultados. Pero cuando conocemos la verdad, lo que mm. estamos viendo ahorita, muchos, la, lo que dicen, es clave esa verdad, ¿no? es clave que lo que nosotros hacemos con, con los demás, le estamos pidiendo a Dios que sea para nosotros. Pero si lo sabemos, se nos va. No lo grabamos en nuestra mente y no lo escribimos en nuestro corazón. Sí. Y cuando venimos a ver, el daño se
0: hecho. Y hay daños que se pueden, si no reparar, por lo menos se pueden minimizar. Sí, sí, sí. Hay daños como el aborto, como el suicidio, que ya no les podemos hacer nada. Sí. Y nadie puede corregir ya eso. Un aborto ya no se puede corregir, el suicidio ya no se puede corregir. Todo lo demás hay posibilidad de corrección. Hay esperanza en Cristo Jesús para corregir todas esas situaciones. ¿Sí? Entonces <risa> entonces va esto, es, este mensaje es de verdad más que para señalar, más que para acusar, es para que nosotros abracemos la verdad. ¿Sí? Si en algún momento usted ha sentido que durante este tiempo que hemos compartido la escritura, yo he sido muy duro, he sido muy injusto, que mis palabras han sido muy ásperas, por favor discúlpeme. Pero no es mi intención faltarle el respeto a nadie. La idea es que desechemos el pecado, que desarraiguemos aquello que nos hace daño. Porque si nosotros no desarraigamos el pecado de la vida de, de cada uno de nosotros, vamos a seguir... En el, vamos a parecer burritos de trapichi ¿no? Ahí dando vueltas en el mismo lugar <risa> sin llegar a ningún lado. Sí. <risa> Van a pasar los años y ahí vamos a estar. Sí. Ya me cansé de vivir así. Sí, pero no haces nada. Por... <risa> sí, ¿Por qué? Porque tienes que enfrentarte a la verdad. La verdad es nuestro Señor Jesucristo. Dice la escritura en Romanos que no hay ninguna condenación para los que vienen a Cristo Jesús. Y a lo largo y ancho del Evangelio, de, bueno, de los Evangelios del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, te vas a encontrar que Dios es fiel y para siempre su misericordia. Así que no tengamos miedo de acudir a la verdad. ¿Va a doler? Seguramente sí. ¿Va a ser incómodo? Sí. ¿Va a ser penoso? Posiblemente. Pero el resultado de enfrentarnos a la verdad va a ser que viene una paz, un reposo, y entonces ahora sí puedo ver con misericordia a las demás personas y decir, ¡Ah! Necesito un encuentro con la verdad. Le voy a hablar de la verdad, voy a mostrarle la verdad, para que entonces él pueda ser libre. Por eso este mensaje se titula La verdad nos hará
1: libres. hermano. Uh -huh. es, yo quiero mucho a mis hermanos, pero entre tres hermanas hay una verdad, mi padre y mi paréntesis, hija, ahorita que estoy vivo. Únanse por todo el problema y ya no pues, estoy yo ya enterrado, ¿ya para qué?
0: Este mensaje está pensado para, para esto: para que nosotros busquemos la verdad, abracemos la verdad. Y si la verdad nos confronta y nos corrige, no nos sintamos ofendidos. Tiene un buen fin. El fin es que vivamos en paz. ¿Les parece si terminamos orando? Dios les bendiga. Bendiciones. Vamos a terminar orando.